0: infancia, adolescencia, juventud. Categorías en disputa que definen etapas de la vida y con eso los discursos, las prácticas y políticas que giran a su alrededor. Categorías invisibilizadas y al mismo tiempo públicas y reguladas. Categorías en tensión entre la autonomía y el cuidado, entre la opresión y la creación de nuevos horizontes. Niñas Es Libres es un podcast que nace de las muchas preguntas que nos surgen en torno a estas categorías y a nuestro trabajo cotidiano en Aula Vereda. Aula Vereda es un proyecto barrial de educación popular y una organización que se planta con las niñas para urdir colectivamente otros mundos posibles. Es ese círculo mágico donde la vida se piensa desde el diálogo intergeneracional con los interrogantes que van surgiendo al andar. Aula Vereda es Niñeces Libres. Trilce Radio.
1: Bienvenidas todas a un nuevo capítulo de Niñeces Libres, hoy desde la producción cultural. En este rato de encuentro nos preguntamos qué se les ofrece a las niñes para escuchar, para ver, para leer y para jugar. ¿Qué quieren transmitir quienes están hoy creando contenido para las infancias? ¿Desde dónde lo hacen? ¿Y en quiénes piensan cuando construyen sus propuestas? Hablar de producción cultural es hacer un viaje por las canciones, programas de televisión, dibujos animados, espectáculos y libros que invitan a las niñas a jugar y a ser protagonistas de su mundo. Un convite que se les hace poco desde la realidad adultocéntrica que viven, pero por donde se cuelan algunas propuestas artísticas libres de estereotipos y de estigmas. Conversaremos entonces con dos mujeres maravillosas que interpelan a las más pequeñas a partir de una escucha atenta y respetuosa que les llama a participar. Seguras de que la cultura también es cosa de chiques.
2: Mejoro en calidad si demuestro mis modos Si no escondo entre los hombros mis dolencias. Si no escondo entre los hombres sus dolencias, la espiraneidad viene de herencia. Mil caras, me miran, mil caras, Como si sí me entrevistarán, preguntarán, ¿qué bajo? Dolencia Dolencias de un bacán. Macanas.
1: Recién sonaba el tema de Cice de mí, de Femina, banda amiga que nos prestó su música para este podcast y les agradecemos con infinito cariño. Y para hablar de infancias libres desde la producción cultural, nuestras invitadas de hoy son Mariana Baggio y Nadia Fink. Mariana Baggio es cantante y compositora de canciones y cuentos para la infancia, da clases de música para grupos de niñes y también brinda capacitaciones para adultos que trabajan con niñes. Con ella aprendimos que podemos entrar a universos fantásticos a través de la música y de la imaginación. Nadia Fink es parte del queridísimo colectivo editorial Chirimbote y autora de la colección Antiprincesas, que no solamente visibilizó a las mujeres y disidencias en la historia, sino que inventó una nueva forma de conversar con las niñeces sobre todo lo que somos. Ambas se vienen plantando frente al bombardeo incesante de estímulos que ofrece hoy la cultura, entre la mercancía, las tecnologías y la inmediatez del placer, pero también trabajan desde los nuevos horizontes que estas mismas condiciones habilitan para el disfrute de la lectura, la música y el teatro. En este sentido, les preguntamos, ¿cómo caracterizan actualmente el campo cultural para las infancias? ¿A qué imagen de niñe suele apelar este campo?
3: El campo cultural para las infancias en la actualidad, eh, creo que igual fue variando bastante, ha mejorado comparado con hace al menos 10 años atrás, pero creo que todavía sigue hablando a niñas de clase media, media acomodada, a, apela a una mirada hegemónica de la niñez también, blanca, eh, heterosexual ya desde la infancia eh, se siguen manejando muchos estereotipos a pesar de que, de que hay un empuje de, de que intenta cambiar las cosas entramos a una juguetería y vemos las cocinitas y los autitos separados por colores y por sexo género digamos y, y lo mismo suele suceder con algunos libros que se mantienen o con algunas pelis que intentan modificar algunas cosas, pero también sostienen un estereotipo físico, donde se apela a una mujer modelo, y cuando digo modelo, pienso en esas medidas, ¿no?, 90-60-90, eh, siempre adolescentes que, que no, no crecen, digamos, que, que terminan en un final feliz, ahí con el amor de por medio, siempre con un amor heterosexual, eh, bueno, creo que, que por ahí viene a lo que se está apuntando
4: me cuesta hablar de un solo campo cultural para las infancias creo que conviven muchos en este momento y los separaría sobre todo en dos grandes grupos el primero y el más grande por decirlo de alguna manera el más Mainstream, el que tiene que ver con el consumo, el que convence a los niños y niñas y a sus padres de todo lo que necesitan tener para ser felices y para poder jugar, que se vale de nada, de el último muñeco que salió, de la última película que todos tienen que ver, de la última canción que se puso de moda y llenó los bolsillos de la productora, donde la capacidad de, de elegir se reduce un poco, ¿no? Porque uno ve a los niños y niñas todos hablando de lo mismo, gustando de lo mismo, que es lo que se les impone. Y el otro grupo conformado, por suerte, por montones, montones de creadores en todas las áreas, en todas las áreas culturales, en la lectura, en la música, en el teatro, en la danza, donde lo que se busca es apelar más a la imaginación, a la capacidad creativa, a lo natural del juego en el niño y la niña, donde... El, el arte que se propone, donde la canción, el cuento, la ilustración, la película, lo que buscan en todo caso es más bien abrir y no cerrar, ¿no? dar opciones de, de vuelo de alguna manera. Donde no todo está dicho, donde un cuento te lleva a pensar otros cuentos, donde una canción te lleva a inventar otras, a imaginarte otras, te lleva a cantarla de muchas maneras, te lleva a transformarla, a dar la vuelta...
1: para las infancias tiene relieves específicos del quehacer artístico, atravesado por las tendencias macrosociales que nos habla del lugar que ocupan las niñas en nuestros imaginarios y prácticas. Niñez mainstream, niñez hegemónica, son formas constituidas del consumo y los estereotipos, pero también, y por suerte, convivimos con infancias llamadas a elegir, volar e imaginar desde lo popular de la cultura. Por eso les preguntamos a nuestras invitadas, ¿a qué destinatarias les hablan? ¿Cómo resuelven o oh no la tensión entre lo que quieren producir y las exigencias del mercado?
3: Desde Chirimbote la idea que, que tenemos es que les destinatarios, digamos, sean las infancias tratando de movernos en esas fronteras, o sea, correr esas fronteras que tienen que ver con separarlos en sexo o en género o incluso pensando en que las antiprincesas, los antihéroes, son latinoamericanas y latinoamericanos por algo, porque tratamos de que se pueda rodear de toda esta cultura, ese paisaje que nos caracteriza como pueblo. Eh, recuperar esa historia nos parece muy importante porque también parece que la cultura siempre termina viniendo desde afuera, Estados Unidos no es Latinoamérica, Europa tiene otra cultura y otra forma de mirar y de hecho ha mirado siempre Latinoamérica con admiración o desprecio, con una mirada mucho más colonizadora. Entonces recuperar esa historia latinoamericana nos parece un punto muy importante y es también meterle esa perspectiva de género que pensamos para las infancias con perspectiva de clase que creemos que no puede disociarse para poder Seguir pensando en un futuro y en un mundo más justo.
4: ¿A qué destinatarios les hablas vos? A los niños y las niñas en su potencial de juego. Creo que en mis canciones, en mis clases, en mis espectáculos, eh, busco ese lugar del niño y de la niña. Busco despertar que siempre está ahí medio flor de piel el deseo de meterse en distintos mundos de selvas de, de planetas de hechizos de, de todo ese mundo fantasioso que existe por naturaleza y, y entrar juntos de alguna manera y, y bucear en esos mundos no? ...proponer el juego dentro de esos mundos que son sus mundos. Lo resuelvo... ...tentándolos... <ríe> ...lo resuelvo con propuestas... ...que, que los entusiasmen. No, no necesito demasiado. A ver, un ejemplo. Tengo una caja de trompos de madera... ...que guardo desde que soy chiquita... ...que son nada, una bolita con un palito arriba de colores y que giren y de golpe me he pasado clases enteras con niños de 3, 4, 5 años jugando a los trompos, sin mucho más consigna que eso y una canción de trompo alrededor y eso es magia pura. En mis espectáculos, por ejemplo, eh, especialmente elijo que no haya escenografía, no hay títeres, no hay muñecos, no hay nada. O sea, todo el tiempo apelo como a la inventiva de los chicos. Yo voy contando, imaginando, me armo una olla gigante en la que hago pócimas, pero no existe en realidad. Hablo de una cucaracha, de una bota, de todo lo que vaya hablando y vaya sucediendo eh, queda en, en la representación que cada niño o niña se haga en su cabeza todo lo que le sugiera la canción, lo que le sugiera el relato. Y a mí me parece que eso es muy, muy hermoso para ellos. Y en ese sentido, mi área, la música, eh, es maravillosa porque es la, la que ofrece naturalmente esa abstracción, ¿no? donde uno puede ir con su cabeza hacia donde quiere, hacia donde le sugiera la emoción que le produce esa melodía o esos ritmos. Quiero decir, en mis clases llegan los niños con la última LOL y la última no sé qué de lo que salió y el, y el Hombre Araña si volvió a la película, y etcétera, etcétera. Y no quiere decir que no podamos jugar con eso también, pero mayormente quedan a un costado y, y podemos jugar a lo que queremos. Si la propuesta es lo suficientemente interesante, ya está. El Hombre Araña y la LOL pueden quedar por un rato eh, esperando y ellos inmediatamente pueden pasar a otras opciones. Y también es maravilloso ver cómo con el mismo Hombre Araña y con la misma LOL, por suerte los chicos pueden trascender como la, la propuesta obligatoria del mercado y jugar a lo que quieran con ellos también, ¿no? con esos mismos muñecos, armar su mundo, su mundo paralelo. Y respecto de nuevo a cómo resuelvo la tensión entre lo que quiero producir y las lógicas exigencias del mercado, me parece importantísimo que siempre el niño o niña sienta mi respeto, a sus cosas queridas porque eh, esa niña quiere a su LOL y ese niño quiere a su muñeco hombre araña y, y proyecta muchas cosas en él, entonces más allá de que yo entienda en mi cabeza cosas que por ahí no me gustan de cómo les son impuestas desde el mercado esos muñecos para ellos son queridos. Entonces es muy, muy importante esa, ese fino equilibrio y ese respeto de mi parte hacia el amor a sus muñecos.
3: Desde Chirimbote, entre nuestra propuesta y los contenidos y, y las exigencias del mercado, digamos, que puede llegar a haber alguna tensión, la verdad que no solemos pensar mucho en en eso que se exige desde afuera. Un poco es la lógica de, al tener una editorial cooperativa, de poder hacer los contenidos que, que deseamos y para los que veni nos venimos preparando, pero sí tratamos que siempre dialoguen con lo popular. Entonces, para eso, bueno, tenemos un vínculo bastante grande con movimientos feministas, con organizaciones sociales. Eh, tratamos de no perder de vista eso, porque creo que es el feminismo que nos interpela ...y la niñez que nos interpela... ...la infancia que nos interpela... Eh, ...sobre todo creo que, que nos pasa eso... ...el mercado también es algo que, que fue cambiando con este tiempo... ...y que sobre todo creo que durante la pandemia... ...la gente también se vuelca mucho a, a comprar lo autogestivo... ...a pensar en, en cómo se realizan los, los proyectos... ...por lo menos estamos hablando de la clase media... ...que es la que más compra libros en un punto. Después tratamos de resolver que lleguen a los barrios populares y, y a las escuelas y eso a través de donaciones, que es lo que también nunca intentamos perder de vista.
2: y seno sin espesura, aunque mi logro sin mérito a guerra
1: a esas infinitas posibilidades de creación que habitan en la cultura, una cultura con perspectiva de género y clase, con el cuerpo en Latinoamérica, y donde el deseo sea lo que nos mueva a pensar nuevas propuestas que generen, en palabras de Mariana, ese fino equilibrio y respeto para alojar nuevos usos de los juegos y juguetes que escapen a lo que dicta el mercado. Estamos llegando al cierre y queremos agradecerles a Mariana y a Nadia por convidarnos esos mundos mágicos que construyen con Les Pibis, a Fémina por su música y a todos ustedes que están escuchando. Y ahora sí, una última pregunta antes de despedirnos. ¿Cuál es el lugar de la infancia en sus trabajos y cómo podríamos generar una participación más protagónica de las niñas en la cultura?
3: El lugar de las infancias en mi trabajo en general tiene que ver con las infancias que me rodean, sobrinos, sobrinas y sobrinos postizos, ahijades, que tengo siete, eh, hay un contacto permanente, pero desde lo lúdico, en realidad no los uso como estudio de mercado, sino que disfruto con ellas. En este momento, por ejemplo, mis sobrinos de 9 y 6 están a full con el Fortnite y me parece que hay que acercarse desde todos los lugares, así que yo lo, lo miro cuando ellos lo juegan, también el Minecraft, y, y pen, pienso cosas, y, y revisamos la historia en YouTube, porque tiene una historia muy mitológica, el, el Fortnite, entonces jugamos con esa historia, yo le hago preguntas y reviso esos personajes mitológicos que están metidos en un, juego, en un videojuego tan comercial, parece que ahí ese cruce es muy interesante creo que sí es muy necesario que haya una participación más protagónica de las niñeces en la cultura eh, desde Chirimbote venimos tratando de, bueno, de generar esta participación de ida y vuelta con lectoras y lectores, ahora con la virtualidad ha bajado un poco pero de lo último que pudimos hacer antes de que esto de que llegara el, el aislamiento social obligatorio y la pandemia eh, por ejemplo, estuvimos en una asamblea de niñes en Chile, en una plaza pública, en el medio de las revueltas, una plaza un poco más aislada, digamos, que la céntrica, pero se hizo una asamblea y fue muy hermosa. Eh, también en las presentaciones de libros siempre hay intercambio y suelo ir también, tanto Pitu como yo, a, a escuelas de... Para, para generar este ida y vuelta con, con, con las niñas y, y con las preguntas que tienen y las sugerencias y los que le van generando las lecturas de libros. Creo que, que de cualquier manera necesitamos darle más protagonismo a las niñas en general y, y la cultura lo debe. Hoy hay muchas niñas produciendo cosas muy interesantes audiovisuales porque tienen muchas herramientas en los teléfonos y en las compus, y me parece que hay que prestarle más atención a eso y buscar vías de, de difusión independientes.
4: Casi todo lo que hago tiene que ver con la infancia en mi trabajo, ya que por un lado doy talleres de música para niños y niñas, compongo canciones para niños y niñas, escribo cuentos, armo juegos, hago capacitaciones con docentes que trabajan con niños y niñas. Así que siempre la infancia está dando vueltas en mi cabeza, va y viene, porque yo propongo, observo, me vuelve, vuelvo a dar vueltas, compongo una canción que después la canto con los chicos y chicas y, y juego con ellos y eso a mí me devuelve nuevas ideas para hacer otra canción, y es como una especie de rueda que se retroalimenta. Y volviendo a la LOL y al Hombre Araña, pensaba eso, ¿no? Como que en realidad desde el mercado siempre está dirigida la muñeca a la niña y el Hombre Araña al niño. Y bueno, a mí me parece interesante lo que está sucediendo con eso eh, donde se empieza como a abrir y por suerte el juego empieza a ser para todos. <risa> Hay niñas y niños que juegan con muñecas o que juegan a disfrazarse de hombreraña o con autos sin tanto prototipo de roles. ¿no? Me parece que eso es algo maravilloso que empieza a, re a, a revertirse este tiempo. ¿Cómo podríamos generar una participación más protagónica de las niñas en la cultura? Dice la pregunta. Me parece que de alguna manera es lo dicho anteriormente. Creo que tiene que ver con, con el tipo de propuestas que les hagamos, sobre todo. ¿no? Que sean propuestas que los ayuden a pensar, que los ayuden a imaginar. Que, que sean propuestas que no son cerradas en sí mismas. Que, que despierten nuevas ideas. Eh, bueno, Paca Paca es un, un buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? de, de, de otro tipo de mirada y otro tipo de, de niños y otra manera de, de distribuir la cultura y de acceder a, a más niños y niñas de, de distintos lugares y de respeto a la diversidad. ¿Cómo lo vengo haciendo yo? Bueno, lo intento, no sé cuánto me sale. Pero me parece que sobre todo es desde un lugar de, de observación y de respeto. De respeto hacia el niño o niña y también de respeto a, a mí. A mí y al arte. Como que cada canción que salga, cada canción que armo y pasa a ser parte de un disco, o se difunde, un cuento que escribo, eh, un juego que transmito a mis alumnos, yo misma lo vea con, con disfrute, que a mí misma me guste, que sea algo que, que, que lo transmito y lo comparto porque, porque me gusta, <ríe> porque me gusta, porque es querido y... ...y desde ese lugar lo quiero transmitir. Y no porque haya un estudio de mercado que dice que va a pegar. Vamos con esa que va a pegar. <ríe> no porque haya reglas de la época que si uno las sigue, van. Son mis propias reglas eh, las que me llevan a, a redondear una canción o un cuento que quiera compartir con un niño o una niña.
1: Suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra el concierto. Des oh, Concéntrase la audiencia. Platen con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmento. Fragmentan frases, sus pensamientos. Alma de viento, des contenta. Des concierta el timbre ajeno el ajeno de algunos propio, el agujero
2: resuelto en lo obvio, un robo, un novio la necesidad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo el objeto quieto, la vanidad es un reto en incompleto encuentro Tengo cuentas sin crédito y senos sin espesura, aunque mi logro sin mérito aguerrador.
0: Libres. Un podcast de Aula Vereda.
3: Trilce Radio.